0: Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung klickt euch durch die IKEA-Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Und willkommen, kleines Wesen auf der Erde. Hallo liebe Mamas, Papas, liebe Nicht-Mamas und Papas, die mir trotzdem zuhören. Hallo liebe Katzen und Hunde und Hamster und Goldfische, die ihr in diesem Haushalt lebt und jetzt vielleicht gezwungenermaßen meinen Podcast mithören müsst. Ich bin Isa, Mama vom kleinen Muck, der bald schon zwei Jahre alt wird und Katzenmama, Crazy Cat Lady durch und durch. Der Daddy, mein geliebter Ehegatte, war auch mal ein Catman. Als wir zusammengezogen sind, habe ich meinen Kater mitgebracht und die beiden waren ein Herz und eine Seele, große, große Liebe. Mein Kater ging abends lieber zu meinem Mann auf den Schoß zum Kuscheln anstatt zu mir und mein Mann hat sich wirklich ganz rührend um ihn gekümmert und dann kam unser Sohn auf die Welt. Wie der Daddy jetzt zu unserem Kater steht, welche Sorgen und Ängste auch ich in Verbindung mit einem neugeborenen Baby und einem Kater hatte und wie das in den letzten zwei Jahren generell so mit den beiden lief, das erfahrt ihr in dieser Hi-Baby-Folge. Kleiner Spoiler, sie beide leben noch. Selbstverständlich habe ich für diese Folge wieder den Daddy interviewt, wurde ganz sagen wir mal lustig, weil er da ein bisschen eine andere Erinnerung an die Ereignisse hatte wie ich. Ich habe natürlich recht und er erinnert sich falsch. Goldene Regel eines jeden Paartherapeuten. Also wird auf jeden Fall lustig heute. Hi Baby, meinen Mama-Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, iTunes, dieser oder eurer Podcast-App. Ihr tut mir einen Riesengefallen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Und wenn ihr Interesse daran habt, euch mit mir über Katzenliebe oder was auch sonst zu quatschen, lasst uns das auf Instagram tun. Da heiße ich isa -who -else, steht auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Ich habe mir damals meinen Kater zugelegt nach einer schlimmen, schlimmen Trennung. Und ich mehr oder weniger Mutterseelen allein im fernen Berlin gelebt habe. Und ich wollte den Kater eigentlich nicht. Wirklich nicht. Ich wusste, das ist keine kluge, durchdachte, logische Entscheidung. Weil ich ein Jahr später, also ich hatte geplant, dass ich ein Jahr später schon wieder aus Berlin wegziehen wollte. Das war klar, ich war nur zum Studium in Berlin. Und... Umzug mit Katze, beziehungsweise sich ein Jahr vor einem Umzug eine Katze anzuschaffen, eine Katze, die dann auch raus darf, also ein Freigänger wird, komplizierte Geschichte. Aber der Kater wurde mir sozusagen geschenkt. Long story short, Isa hatte plötzlich ein kleines, wundersüßes, flauschiges Katzenbaby der ideale Boyfriend-Ersatz, ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen. Wir waren ständig am Schmusen, der Kleine hat in meinem Bett geschlafen, ach, der hat mich so oft zum Lachen gebracht und so viel Wärme und Liebe in meine verlassene WG gebracht. Und klar, als es ein Jahr später dann nach München ging, ist er mitgekommen, logisch. Und als ich dann nochmal zwei Jahre später zu meinem Freund gezogen bin, meinem heutigen Mann, habe ich gesagt, also ganz klar, ich gehe nur mit Findus. Also wenn ich zu dir ziehen soll, dann muss der Kater mit. Also er heißt Findus, der Kleine. Mein Freund so, ja, na klar, lass machen. Ist sowieso voll der Süße. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, Findus ist die beste Katze der Welt. Das ist so ein liebes, tolles Tier. Also ich bin mit Katzen aufgewachsen und habe auch schon viele erlebt. Kein Vergleich zu Findus. Die Umzüge waren überhaupt kein Problem für ihn. Der hat noch nie jemanden gebissen. Der hat auch noch nie jemanden bösartig gekratzt. Also klar, wenn man mit ihm spielt, dann krallt er mal. Aber nicht aus böser Absicht. Er verträgt sich super mit anderen Katzen. Er ist entspannt. Er harrt kaum. Also echt... Ein Traum von einer Katze. Sah mein Freund damals genauso. Er hat ihm sogar eine Katzenklappe durch seine Betonwand bohren lassen. Also von der Wohnung nach draußen hat ihm eine Katzenleiter gebaut, damit er aus dem ersten Stock vom Balkon runter in den Garten kann. Also wirklich big love zwischen den beiden. Dann war klar, wir bekommen Nachwuchs und für mich war das überhaupt kein Thema mit der Katze. Also ich kam gar nicht auf die Idee, mir jetzt Gedanken zu machen, oh, wie machen wir es denn mit dem Baby und dem Kater? Gut, ich war jetzt generell nicht so die Mama von der nachdenklichen, ängstlichen Sorte. Wenn ihr High Baby schon öfter gehört habt, dann wisst ihr das. Ich bin eher so der Typ, der da ähm, unvorbereitet mit einem Köpfer reinspringt und dann mal schaut und eventuell kurz davor ist, um, unterzugehen und zu ertrinken. Ja, es war dann eher so, dass Menschen von außen, also vor allem Freunde, mich darauf angesprochen haben und mich halt so gefragt haben, gibst du jetzt deinen Kater weg oder wie macht ihr das mit dem Kater, wenn der Kleine kommt? What the fuck? Wirklich, Leute, also ganz ehrlich, gebe ich meinen Kater weg, also diese Frage, ich weiß nicht, wie man auf so eine Frage kommt. Ich denke mir immer, das sind Menschen, die noch nie ein Haustier hatten, die auf so eine Frage kommen. Ich kann das nicht nachvollziehen, wenn jemand sein Haustier weggibt, nur weil er ein Baby bekommt. Ich meine gut, wenn du jetzt ein Krokodil in der Badewanne hältst oder einen schrecklich aggressiven Kampfhund mit Issues hast, okay, aber eine Katze. Ich frage mich da immer, was denken diese Leute, wer wir Menschen sind? Wir sind doch auch Säugetiere. Wir sind zwar klüger und höher entwickelt, ja, alles klar. Aber was maßen wir uns denn an, wenn wir jetzt sagen, ein Baby darf nicht in Berührung mit Tieren kommen? Also wirklich, ich verstehe das nicht. Natürlich ist so ein Baby in den ersten Wochen super zerbrechlich und empfindlich. Kein Thema und man möchte wahrscheinlich auch nicht, dass die Katze jetzt zwei Millimeter neben dem Baby schmust. Am besten noch so eine Tatze, einen Arm und den Schwanz über dem Baby drüber. Das muss jetzt ja auch nicht sein, aber ansonsten lasst mal die Kirche im Dorf. Dann hat mir irgendjemand erzählt, Katzen legen sich gerne auf Babys in einem unbeobachteten Moment. Also dass, wenn die Katze merkt, okay, das Baby schläft gerade im Tagesbett, dann springt die auf das Baby, legt sich am liebsten auf das Gesicht und das Baby erstickt dann und stirbt. Und ja, das hat mir dann schon Angst gemacht. Es hat mich dann auch beschäftigt und ich habe dann auch das angefangen dazu zu googeln und zu lesen. Ich meine, ich hätte das jetzt meinem Kater nie zugetraut, aber... Trotzdem bin ich da jetzt auch nicht fahrlässig. Wir haben es dann so gemacht, dass wir für das Tagesbett, das im Wohnzimmer stand, ein Moskitonetz genäht haben, beziehungsweise meine Mama hat das genäht für uns. Das war rundum geschlossen. Und das konnte man an die Decke hängen und dann konnte man das Baby da reinlegen und ähm, wir waren sicher, wenn er da jetzt drin liegt und das Moskitonetz ist zu um ihn herum, zum einen es kommt keine Biene und keine Wespe an ihn hin, auch keine Moskito und die Katze kann auch nicht auf sein Gesicht springen und ihn <lacht> ersticken lassen. Wir haben übrigens auch das Tagesbett drei Monate vor Geburt aufgebaut und unserem Kater beigebracht dass dieses Bett für ihn tabu ist. Also so wie man einfach eine Katze Stuben reinmacht, so haben wir ihm dann beigebracht, Tagesbett ist für dich tabu. Früher war er auch in jedem Raum bei uns in der Wohnung, da gab es für ihn keine Tabuzonen. Wir hatten auch eine Tagesdecke auf unserem Bett und er hat da super oft und gerne tagsüber drauf geschlafen. Und so sechs Wochen vor Geburt haben wir dann auch angefangen, das Schlafzimmer zuzumachen, also er durfte dann auch nicht mehr ins Schlafzimmer, weil dann auch schon klar war, gut, wenn das Baby da ist, dann sollte die Katze nachts jetzt nicht auch noch in unser Bett dürfen. Zum einen, weil es halt fürs Kind gefährlich ist und zum anderen würde er auch, wenn er da laut maunzt, den Kleinen aufwecken. Das war dann schon ein bisschen schwieriger. Ich meine, er war das halt gewöhnt und hat dann erstmal das nicht verstanden, warum er nicht mehr in den Raum darf und hat viel vor der Türe miaut. Aber ich war ja auch zu der Zeit schon im Mutterschutz und sehr viel zu Hause und hatte da dann auch Zeit, ihm diese neuen Routinen bzw. diese neuen Verbote beizubringen. Ähm, wir machen das ganz simpel oder wir haben das ganz simpel gemacht. Wenn er was nicht darf, dann klatsche ich in die Hände und äh, spritze ihn mit einer Wasserpistole nass. Und wenn er was gut macht, dann kriegt er halt so eine Leckerli-Stange also für mich war das wirklich gar nicht so der Rede wert, dieses Thema Haustier und Baby. Und ich hatte da auch keinerlei Bedenken, vor allem dann auch so mit den Vorsichtsmaßnahmen, die wir getroffen haben, ganz im Gegensatz zum Daddy. Da habe ich schon deutlich gemerkt, dass er sich Sorgen macht, dass das in ihm Ängste auslöst, auch je näher der Geburtstermin dann kam. Und was ihm am meisten Sorgen bereitet hat, das hört ihr jetzt und die Hintergrundgeräusche, die ihr hört, sind natürlich vom Muckilein, das bei uns äh, im, im selben Raum mit uns war und der hat halt da gespielt, also lasst euch davon jetzt nicht verwirren. Erzähl doch mal, wie sich dein Verhältnis zu unserer Katze verändert hat, als unser Sohn auf die Welt kam.
1: Es ist ja so, muss man dazu sagen, dass ich derjenige von uns bin, der deutlich anfälliger ist für Flohbisse und äh, Zeckenbisse und alles, was halt so eine Katze auch noch an Parasiten und ähm, Insekten und irgendeinem Viech da mit sich in die Wohnung bringt als Freigänger. Was dazu führt, dass ich äh, mit der Zeit eine gewisse Abneigung der Katze gegenüber entwickelt habe?
0: Stopp, da muss ich direkt einkrätschen. Das hat schlagartig begonnen, als unser Sohn auf die Welt gekommen ist. Davor wart ihr ein Herz und eine Seele.
1: Na, so ganz stimmt es nicht. Wir waren zeitweise ein Herz und eine Seele, bevor eine Zecke über meine Hand gekrabbelt ist, nachdem unser Kater auf mir lag. In dem Moment ist mir bewusst geworden, wie gefährlich das eigentlich ist und wie leichtsinnig das ist da die ganze Zeit, wenn der Kater von draußen reinkommt, ihn wieder auf sich irgendwie äh, schmusen zu lassen und äh, ihn zu streicheln und sonst was zu machen. Und da habe ich angefangen, vorsichtiger zu werden. Tja, und dann kam halt äh, unser Sohn auf die Welt und ich muss sagen, es hat sich schon schlagartig, also die Prioritäten haben sich schlagartig verschoben, wo früher einfach nur wir beide da waren und ja, Mai, unsere Katze, mit der wir halt regelmäßig geschmust haben und sie toll fanden und süß fanden, war halt auf einmal ein Baby da und ja, schlagartig war einfach unser, unser Kind und unser Baby für mich die Priorität und der Kater ist halt am Anfang hinten runtergefallen von der Prioritätenliste, ähm, weil er dann einfach mehr von einem kleinen, süßen Fellknäuel zu einem kleinen, nervigen Viech wurde, das permanent irgendwie nur Miaut hat, weil es nicht pünktlich seinen Fressen bekommen hat und da einfach penetrant wurde in Situationen, in denen du halt einfach mit dem Baby und mit dem Kind beschäftigt warst. Seitdem ist er für mich mehr Arbeit.
0: Also ich finde, unser Sohn kam auf die Welt und du hast halt, ähm, ja, von äh Großer Zuneigung zu unserer Katze hin so richtig zu einer Abneigung. Also nicht mal weniger Zuneigung, nicht mal Neutralität, sondern er nervt dich wirklich nur noch. Und eine Zeit lang warst du super äh, fies auch zu unserer Katze und wolltest auch nicht, dass er in die Nähe von unserem Sohn kommt.
1: Ja, aus berechtigtem Grund. Wenn er eine Hauskatze gewesen wäre, hätte ich keine Bedenken gehabt. Aber er ist halt ein Freigänger, er bringt halt wirklich Tiere mit, er bringt... Er bringt Mäuse mit, die teilweise dann noch leben und selbst irgendwelche äh, Parasiten übertragen können. Er, er bringt selbst einfach eine ganze Armada an irgendwelchen Flöhen und Zecken in seinem Fällen mit in die Wohnung. Und wenn du dann natürlich ein super empfindliches Baby dann daheim hast, ähm, war ich schon vorsichtig. Und ähm, ich finde es immer noch angemessen und berechtigt, dass ich nicht wollte, dass er in die Nähe unseres... Babys kommt und unseres Kindes kommt. Auch heute noch bin ich vorsichtig. Und ich schütze mein Kind und ich würde die Katze auch nicht ins Kinderzimmer lassen. Da bist du ja deutlich entspannter, weil was hier dann überall an Haaren und Flöhen liegt. Ich hatte letzte Woche erst wieder vier Stiche, wie du weißt, von irgendwelchen Flöhen.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, komm, wir verschenken ihn, würdest du, wärst du sofort dabei? Ja, sofort. Oh Mann, ey. Ich sag's euch, nach diesem Interview hätten wir uns fast noch die Köpfe eingeschlagen. Er ist aber auch echt eine Pussy, also wirklich, ganz ehrlich. Gut, okay, also ja, das mit den Zecken und Flöhen, ganz besonders natürlich mit den Zecken. Er hat da schon, das hat schon alles seine Berechtigung, ne, aber er ist da auch dann gleich so, boah, diese Katze und schmeißt ihn aus dem Zimmer, sobald er nur daran denkt, ins Kinderzimmer zu gehen. Also wirklich ist auch plötzlich total wüst mit ihm umgegangen, also richtig fies und hat ihn da vom Sofa weggeschlagen, als das Kind da dann lag, wo ich wirklich dachte, was ist mit diesem Mann passiert? Also das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber erstmal ähm, ja, unser Kater hat früher Mäuse mitgebracht, allerdings nur bis auf den Balkon. Und da ist er die dann und dann darf ich am nächsten Morgen die Überreste entfernen. Mein Mann kriegt immer schon einen Nervenzusammenbruch, wenn er mich das sieht. Also manchmal lässt halt der Kater da noch so Innereien von der Maus übrig oder den Schwanz und eine Kralle und so, eine Hand, eine Pfote, wie auch immer. Und wenn er das sieht, da wird immer schon geschrien, Isa, dein Drecksvieh hat wieder eine Maus gebracht. Oh ja, gut, dann darf ich los und das alles wegmachen. ist dann das Abendessen für meinen Mann. Nein, oh Gott, ich will euch hier auf keine bösen Gedanken bringen. Also das mit der Maus ist nicht so, dass die jetzt in die Wohnung kommt. Das ist auch ganz gut, wir sind inzwischen umgezogen und er hat keine Katzenklappe mehr hier in der Wohnung, sondern er wird abends, kommt da raus auf den Balkon und er hat da auch noch so ein, ein kleines bett wo er sich gemütlich machen kann auf dem Balkon, dass auch nicht so kalt wird und am nächsten Morgen holen wir ihn dann wieder rein und dann kann er eben wie er möchte raus und rein und raus und rein und jetzt im Sommer ist sowieso bei uns immer die Balkontüre offen und er hat auch hier wieder eine Katzenleiter übrigens diesmal keine neue, mit Liebe gebaute von meinem Mann, sondern das ist die alte Katzenleiter von der alten Wohnung, die wir jetzt hier so bedarfsmäßig ähm, an diesen neuen Balkon angepasst haben, die inzwischen richtig räudig aussieht und sind auch schon so ein paar so Querbalken abgefallen. <lacht> Scheiß drauf, muss er mit klarkommen. Ja, ähm, das andere Thema sind natürlich Zecken und Flöhe und da muss ich sagen, zum einen ist das hier München. Wir leben in der Großstadt, wenn auch am Rande der Großstadt, aber trotzdem merkt man einen Unterschied. Zum Beispiel meine Mutter, die lebt total auf dem Land und wenn ich das vergleiche, was die, also sie hat auch eine Katze, auch eine Freigängerin, was die mitbringt, also zum einen an Mäusen und zum anderen aber auch an ungeziefer, also wie oft da dann Flöhe, das sind eigentlich gar nicht so viele Zecken, aber vor allem hat die Flöhe und da hilft dann auch kein Flohband und so weiter. Ne? Das ist wirklich kein Vergleich zu hier ähm, am Stadtrand, das ist viel, viel weniger. Hier ist einfach auch weniger freie Natur. Er hat hier so einen Innenhof mit Bäumen und ja, das ist alles sehr überschaubar, aber es ist natürlich schwierig jetzt. Also davor hat unser Kater ein Zecken- und Flohhalsband bekommen, aber das ist auch giftig. Also es ist einfach nicht gesund für Babys und Kleinkinder. Und da habe ich dann auch gesagt, nee, ich möchte nicht, dass die Katze ein Floh- und Zeckenhalsband trägt und dann irgendwie mit dem Kleinen, also an den Kleinen rankommt oder so. Deswegen haben wir das dann weggelassen. Und das ist jetzt natürlich schon eine Zwickmühle. Also es ist deutlich mehr Arbeit jetzt mit einem Kind. Und es liegt vor allem daran, dass unser Kater ein Freigänger ist. Also da hat mein Mann schon recht. Ich bin aber der Meinung, eine Katze braucht ihre Freiheit. Er ist es auch so gewohnt. Wenn eine Katze einmal gewohnt ist, rauszugehen, dann ach, bricht einem das Herz, die Katze danach einzusperren. Ich würde das nicht ertragen. Und ich nehme es dann in Kauf den Kater einfach öfter mal zu untersuchen. Wie gesagt, er kommt jetzt nicht mehr alleine rein und raus in die Wohnung und wenn er jetzt vor der Balkontüre steht und miaut und rein will und gerade jetzt, wo es eben wieder losgeht mit Zecken und Flöhen und der Winter vorbei ist, weil im Winter ist es ja kein Thema, da sind dann nur Mäuse eben ein Thema, boah, er hat uns auch einmal hier in der neuen Wohnung eine Ratte mitgebracht. Oh, eine Riesenvieh, ey, das war schon widerlich. Das war echt eklig. Aber genau, also Flöhe und Zecken waren im Winter kein Thema. Das geht ihm jetzt so los. Und wenn er jetzt halt rein will, dann gehe ich auf den Balkon und wuschel halt einmal so ordentlich durch sein Fell, dass, wenn da was drauf ist, also gerade auch Zecken, die fallen dann recht schnell ab. Das ist gar nicht so heftig und gar nicht so kompliziert. Man kann die Katze einfach mal abwuscheln. Und wir hatten hier in der neuen Wohnung noch keine einzige Zecke. Davor in der alten Wohnung, das stimmt schon, da gab es öfter mal Zecken, da hatten wir aber auch direkt am Nachbargrundstück, das war ein verwildertes, unbewohntes Grundstück, wo wirklich die Wiese und die Bäume wild gewachsen sind. Und da hat er schon ab und zu mal eine Zecke mitgebracht. Allerdings möchte ich auch hier nochmal darauf hinweisen, wenn eine Zecke auf eine Katze kommt oder auch auf einen Menschen, dann beißt die nicht sofort zu, sondern die läuft erstmal ungefähr zwei Stunden auf dem Körper rum, bis sie sich sozusagen den besten Ort ausgesucht hat, um jetzt zuzubeißen. Das finde ich auch sehr beruhigend, weil ich mir dann auch denke, also jetzt für den Fall, dass mein Sohn neben der Katze ein Nickerchen macht oder die beiden miteinander schmusen ganz eng und es ist Sommer, dann klopfe ich ihn danach ab, also guck einfach auch bei meinem Sohn an den Armen, an den Beinen, je nachdem, wie er auch angezogen ist. Beim Wickeln kann man dann auch nochmal ein bisschen in Ruhe gucken. Läuft da was rum, krabbelt da was rum und in den meisten Fällen ähm, ist es eben so, dass die Zecke noch nicht angebissen hat. Also ich hatte in der alten Wohnung, ähm, ich würde mal sagen, in fünf Jahren sind drei Zecken auf mir gekrochen und die habe ich dann aber rechtzeitig entdeckt und konnte die dann auch töten. Und es ist wirklich nur ein einziges Mal passiert, dass ich eine Zecke hatte, die sich bei mir festgebissen hat. Und die war so mini klein, also die war kleiner wie ein Stecknadelkopf. Aber klar, also ja, ist natürlich dann nicht cool und ist natürlich gefährlich und ich möchte auch nicht, dass unser Sohn von einer Zecke gebissen wird. Auf der anderen Seite kann ein Kind auch eine Zecke bekommen, wenn es durch eine Wiese rennt wenn es an einem Gebüsch vorbeiläuft oder wenn er jetzt ähm, im Wald rumspringt. Das ist jetzt nicht nur so, dass er jetzt nur eine Zecke kriegen kann, weil wir eine Katze haben, aber klar, das Risiko ist einfach erhöht, also das verstehe ich schon. Flohbisse sind da schon öfter ein Thema als jetzt Zeckenbisse, auch hier in der neuen Wohnung. Leider gehen die Flöhe auch tatsächlich viel lieber auf meinen Mann. Ich sag immer, ich bin immun gegen Flohbisse. Ich hatte mal eine super heftige Erfahrung mit Flöhen in Lateinamerika. Ich habe meine Zeit lang in Lateinamerika gelebt und ich weiß nicht, wie das passiert ist. Es ist schon zehn Jahre her, aber es war, ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich so schlimm von Flöhen zerstochen wurde, zerbissen wurde, dass ich auf meinen Beinen, 70 Flohbisse gezählt habe. 70. Oder ich habe bei 70 aufgehört. Ich war wirklich, da war ich fertig mit der Welt. Also das hat so unfassbar gejuckt. Es das, oh, das waren drei horrormäßige Tage. Ne? Also am liebsten wäre ich in die Intensivstation gegangen und hätte mich irgendwie ins Wachkoma legen lassen. Aber nach diesen drei schlimmen Tagen mit 70 oder mehr Flohbissen bin ich, fast nie wieder von Flöhen gebissen worden, also bin ich jahrelang überhaupt nicht mehr von Flöhen gebissen worden und wenn ich jetzt mal von Flöhen gebissen werde, dann juckt es mich nicht mehr. Also es stört mich kaum mehr. Und bei Flöhen natürlich, das ist unangenehm, das juckt, das ist nicht schön, aber auch das ist eben einfach, ja, wir leben in dieser Welt, in der wir nun mal leben und da gibt es Stechmücken und da gibt es Flöhe. Wir können froh sein, dass bei uns keine wilden Tiger rumlaufen und wir Angst haben müssen, dass unser Kind von einem Tiger gefressen wird. Ich finde, das sind Probleme, die die Welt bewegen. Ähm, aber jetzt so Angst zu haben, dass das Kind mal einen Flobis bekommt, ja, mai. damit muss er groß werden. Also ich meine, du kannst genauso gut äh, im Sommer dann von Mücken gestochen werden und ich bin jetzt auch nicht die Mutter, die ihr Kind mit ähm, anti mücken einbalsamiert. Ich finde sogar, dass das am Ende noch viel schädlicher fürs Kind ist als so ein bis Stich, was auch immer. Also meine Einstellung ist einfach, unser Sohn ist ein Mensch, zum Menschsein gehört das Leben dazu und unsere Welt und unsere Natur. Und ich habe zum Beispiel auch viel mehr Angst, dass er mal von einem Auto angefahren wird, also dass er einfach auf die Straße rennt äh, und von einem Auto angefahren wird oder dass er ganz schlimm vom Fahrrad fällt. Oder dass er bei uns hier in der Wohnung irgendwo unbemerkt hochklettert aufs Bücherregal, auf den Esstisch und dann äh, blöd runterfällt und sich den Kopf äh, verletzt. Dass wir einen Autounfall haben. Also das sind eher so meine Ängste. Oder dass er von der Biene gestochen wird, als jetzt, ähm, ja, dass er von der Katze sich einen Floh oder einen Zeckenbiss holt. Aber ich möchte da auch Wirklich niemandem einen Ratschlag geben oder ich möchte das auch nicht verharmlosen, ich sag einfach nur, wie ich das Ganze sehe, da muss jedes Elternpaar für sich entscheiden, wie schlimm ist es für uns oder wie schlimm ist es für mich und wie schlimm ist es für dich, wie stark ist unsere Angst diesbezüglich. Und dann teilweise auch aus dem Bauch heraus entscheiden, was man jetzt für richtig hält, welche Maßnahmen man vorher treffen möchte, wenn das Kind dann kommt und wie weit man da auch gehen möchte. Werbung Unsere Tochter ist ja so eine richtige Milchtrinkerin. Wisst ihr, wenn ihr Hi Baby regelmäßig hört? Wir schwören auch schon seit der Geburt unseres Sohnes auf Nuckflaschen und kennt ihr schon die maßgeschneiderte Trinkflasche von Nuck für euer Baby. Die heißt Perfect Match, weil sie sich einfach super gut an den Mund eures Babys anpasst. Die Flasche hat einen besonders flexiblen und weichen Sauger, weil er extra dünn ist und sobald das Baby saugt, schmiegt sich dieser Sauger eben ganz elastisch an Gaumen und Lippen an und passt sich so ideal eurem Baby an. Der Sauger hat eine fließende Form, was ziemlich cool ist, weil es das Andocken fürs Baby super einfach macht. Das findet dadurch einfach intuitiv die Stelle, an der es den Sauger optimal mit dem Mund umschließen kann. Was zeichnet die perfect match sonst noch aus. Die hat eine große weiche Lippenauflage und das ist gut, weil das Baby dadurch an keiner Stelle mit den harten Kunststoffteilen der Flasche in Berührung kommt. Also alles ganz schön weich und das antikoliksystem system sorgt dafür, dass euer Baby ganz entspannt und ruhig trinken kann. Ich weiß, sein wirft viele Fragen auf. Die Nook Perfect Match Flasche lässt keine offen. Und den Link zur Flasche findet ihr wie immer bei mir in den Shownotes. Werbung Ende. Ich bin meinem Mann meiner Meinung nach sehr weit entgegengekommen. Ich meine, wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte da dieses ähm, Moskitonetz hingemacht und das wäre es gewesen. Ich möchte da aber auch seine Angst nicht kleinreden oder mich drüber lustig machen. Ja, auch wenn ich mal mit den Augen rollen muss, aber generell verstehe ich das. Und ähm, ja, als der Mucki noch ganz klein war, habe ich meinem Mann zuliebe auch wirklich sehr aufgepasst, dass der Kater nicht so nah an ihn rankommt. Er durfte dann auch wirklich nicht in sein Zimmer, also als wir umgezogen sind, hat er er dann auch ein eigenes Zimmer, unser Sohn. Und bis er ein Jahr alt war, würde ich mal schätzen, ein bisschen älter vielleicht, ist die Katze nicht in sein Zimmer gelassen worden. Im Winter war es sowieso noch mal entspannter ne, als im Sommer jetzt. Man muss halt jetzt einfach ein bisschen mehr aufpassen, aber es ist machbar, finde ich. Ich kann aber alle Eltern und werdenden Eltern mit Katze zu Hause beruhigen. Unser Kater hatte am Anfang überhaupt kein Interesse am Baby. Also der war null eifersüchtig, der war null irgendwie ja, negativ ihm gegenüber oder hat sich auch überhaupt nicht von dem Geschrei stören lassen. Und ähm, wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, dass der Mucki sehr ausdauernd und sehr lange geschrien hat und auch immer noch schreien kann. Stört den Kater überhaupt nicht? Er wollte sich kein einziges Mal auf das Baby legen. Er hat unserem Sohn nie eine gewischt, bis vor kurzem. Da ist aber unser Sohn auch selber schuld dran. Also er liebt den Findus, er liebt unseren Kater. Es ist morgens das Erste, was unser Sohn macht, wenn er aufsteht. Er rennt zum Balkon und wenn unsere Katze dann da schon am Balkon sitzt und auf uns wartet, dann schreit er vor Freude los und kreischt und kann es gar nicht fassen. Und dann müssen wir ihn sofort reinlassen und dann will er ihn füttern. Und er gibt ihm jetzt auch schon selber so Leckerlis und er schmust mit ihm und streichelt ihn. Also das ist wirklich süß. Und unser Kater ist auch wahnsinnig geduldig, was jetzt so diese Streicheleinheiten von unserem Sohn angeht. Als er kleiner war, war das zum Teil noch sehr grob und er wollte ihn streicheln, ist aber mehr an so ein Hauen geworden. Und ich habe mir schon öfter gedacht, so, oh, ich würde es so verstehen, wenn der Kater ihm jetzt Eine langt, aber das hat er nicht gemacht. Ich glaube auch, dass Findus geahnt hat, dass er dann Ärger bekommt, also von, von meinem Mann. Der hätte ihn wahrscheinlich im hohen Bogen auf den Balkon geworfen. Und ich hätte jetzt auch geschimpft, auf jeden Fall. Nur neulich hat unser Sohn zum ersten Mal so richtig böse an seinem Schwanz gezogen. also ihn richtig fest am Schwanz gepackt. Und ich habe auch gesehen, wie sich dann sein Gesicht so böse verzogen hat. Also er wollte ihm wehtun. Ich habe das ihm richtig angesehen. Und dann hat er so den Schwanz nach hinten gezogen. Und als er das dann nicht losgelassen hat, da hat dann unser Kater ihm eine gewischt und ähm, dann hat er auch bitterlich geweint. Und klar, ähm, das war dann einfach ein Kratzer am Unterarm und den haben wir dann auch versorgt, also Desinfektionsmittel draufgetan, da gibt es ja so Wunddesinfektionsmittel, das nicht brennt. Und da bin ich aber auch der Meinung, das muss er lernen, das gehört dazu. Und ich finde es auch ganz gut, dass er lernt, dass sich Lebewesen wehren, wenn man ihnen wehtut. Genauso wie sich jetzt auch ein anderes Kind wehrt und zurückhaut oder sich halt dann auch anders wehrt. Ich muss sagen, auch wenn es natürlich noch mal mehr Arbeit ist und klar, manchmal gibt es diese Momente, da weint das Kind und die Katze miaut penetrant zur gleichen Zeit, weil sie Hunger hat. Und da ist man schon mal echt genervt und ähm, ich bin dann auch immer froh, dass ich den Kater nehmen kann, ihn auf den Balkon stellen kann, die zu zumachen kann und meine Ruhe vor ihm habe. Er hat auch auf dem Balkon was zu essen, also so schlimm ist es nicht. Aber generell finde ich es super schön, dass unser Sohn mit einem Haustier aufwächst. Und die Momente, in denen ich mich darüber freue, weil die beiden miteinander schmusen oder ja, unser Sohn ihn füttert und eine wahnsinnige Freude mit der Katze hat. Das sind die Momente, die auf jeden Fall überwiegen und das ist wirklich schön mit anzusehen. Und er lernt dadurch ja auch, zumindest äh, so in kleinen Teilen, die Mama zu teilen. Also manchmal ist eben einfach der Findus auf meinem Schoß und ich bin lieb zum Findus und ich streichle den Findus. Und da ist jetzt eben kein Platz mehr für unseren Sohn. Und das ist schon so was, wo ich merke, das ähm, ist eine Situation, mit der muss er erst mal lernen umzugehen. Wenn ich dann sag du, nee, jetzt kannst du gerade nicht auf meinen Schoß, schau mal, da ist der Findus. Oder manchmal, da muss ich halt erst den Findus füttern, bevor ich jetzt für meinen Sohn den Ball unterm Sofa hervorziehe. Und das schadet ja auch nicht. Sich zu informieren, wie das mit dem jeweiligen Haustier und einem Neugeborenen ist, macht auf jeden Fall Sinn. Mit Hunden ist es ja nochmal was ganz anderes, habe ich mir sagen lassen. Die sind, glaube ich, nochmal ganz anders auch eifersüchtig aus Baby oder können eifersüchtig sein aus Baby. Ich kenne aber auch ganz viele Eltern, die einen Hund haben und die haben da nie irgendwie problematisch drüber gesprochen. Also das war auch nie Thema. Informiert euch, lest euch ein, fragt euren Kinderarzt, sprecht mit der Hebamme dazu, aber ihr kennt euer Haustier am besten. Vertraut da einfach auf euer Bauchgefühl und wie gesagt, früher hat man als Mensch mit den Tieren zusammen im Stall geschlafen. Ich freue mich, wenn ihr übernächsten Sonntag wieder dabei seid bei einer neuen Hi-Baby-Folge, dann mit dem Thema Helikoptermama. Ich freue mich schon sehr auf dieses Thema, ich glaube, da werde ich wieder sehr viel Spaß dabei haben. Und die ein oder andere Erinnerung herauskramen, über die ich jetzt ähm, inzwischen selber lachen muss.
1: <lacht>
0: Hypochonda Mom, Helikoptermom Isa, wie ist es so, wenn man eine Helikoptermama ist? Oder wie fühlt es sich an, wenn man von anderen als Helikoptermama bezeichnet wird? Oder würde ich mich selbst als Helikoptermama überhaupt sehen? Darüber spreche ich in zwei Wochen, übernächsten Sonntag. Bis dahin, bleibt gesund, Leute, passt auf euch auf und. Trotz allem macht euch eine schöne Zeit.